1: Vivimos en días que nunca parecen tener 24 horas. Pero es miércoles y es de noche. Y entre todo ese ruido... Qué gusto poder encontrarnos para juntos abrir este portafolio. Arrancamos. pasó esto, cómo es que hoy inicia el noveno mes de este 2021. Miércoles es miércoles de portafolio, mi nombre es Karina Villalobos y yo ya estoy en este micrófono en mi casa porque con eso de que todavía estamos en... De alguna manera cuidándonos, voy una semana sí y otra semana no a la cabina. Hoy toca estar acá. Hoy es el portafolio número 251 y seguimos con la numeralia de casa, sería el 65 ya. Yeah. Y hoy, primero de septiembre, día 224 de un año al que nada más le quedan 121 días, que ya llegando el 16 de septiembre díganme si no, o sea, es como esto se corre rapidísimo síganse cuidando mucho ya lo bueno es que ya vienen los buenos días de Clima en Mexicali para que podamos retomar un chorro de actividades sobre todo tomando en cuenta que las vamos a poder al, hacer al aire libre ¿no? Entonces, qué emoción hoy es el hoy es el, el, el cumpleaños de Barry, bueno, hubiera sido el cumpleaños de Barry Giff, uno de los integrantes de los BGs, pero es el cumpleaños de la super reina Zendaya. ¡Qué hermosa es Zendaya! qué hermosa es Sendaya, o sea, es lo único que puedo decir, siempre que la veo actuar, que la veo como se viste, que la veo en entrevistas, digo, qué fabulosa, me encanta que sea tan joven y que ya tenga como toda esta sapiencia en su ser. Entonces, es su cumpleaños y cosas que pasaron hoy, pero en otros años, pues, fíjense, esta fecha es especial para lo que fue el Imperio Bizantino, porque para ellos el primero de septiembre era el inicio de... La tierra, o sea, de la vida en la tierra. ¿Sí? Para ellos la vida empezó 5.509 años antes de Cristo y el 1 de septiembre el aniversario de ese momento. También en un día como hoy, pero de 1715, falleció Luis XIV, eh, Mr. Señor Sol, que además fue el rey más longevo de Europa porque reinó... 72 años. Y si ustedes no han visto, bueno, no no, no, no han visto. Y si ustedes no han escuchado por ahí un programa, un podcast de El Portafolio, o sea, lo pueden encontrar en podcast, de Qué elegancia la de Francia, así lo encuentran. Justamente les cuento como todas las contribuciones que hizo Luis XIV a la moda, a la gastronomía, y que prácticamente por su culpa, pues es como, es por eso que nosotros ubicamos como Qué elegancia la de Francia. También en 1939, día como hoy, o sea, día fatídico de 1939, porque fue prácticamente... El día en que empieza la Segunda Guerra Mundial con la invasión de los nazis a Polonia por la noche, todo muy maestra de historia. Entonces, muchachos, yo ya estoy conectada, si me quieren escribir, allá los controles, está Hugo Víctor, yo desde mi casa, todavía no se integra la practicante, pero esperemos que la próxima semana ya esté aquí, y vamos a arrancar con algo de ritmo, y recuerden que... Eh, que arranqué una serie la semana pasada de viejas locas, de mujeres que fueron acusadas de locas y no se imagina la que traigo hoy de veras, estoy muy conmovida por su historia pero vamos a ponerle el ritmo a la noche y vamos con esto que es relativamente nuevo que es Booker Shade en Rachid Hani con esto que se llama Memories y yo estoy conectada en Karina Villalobos en Facebook, arroba Sita 9 en Twitter y arroba Sita 9 en Instagram
2: Portafolio y el otro también. Yo ahora sí.
1: Vamos a entrarle al tema Que sigo en Teacher de Historia Y me emociona muchísimo Porque la semana pasada les gustó mucho la historia de Ana Bolena. Me mandaron mensajitos Incluso gente que nunca me había mandado mensajes Como diciéndome cosas de Wow, qué interesante cómo aprender la vida de estas mujeres La verdad estoy en una campaña Personal del rescate de estas mujeres Que fueron maltratadas por la historia y Que todos no la creemos sin cuestionarlo ¿no? Entonces como saben, me gusta mucho hablar del contexto, ¿no? Hablar un poquito del contexto. Y la semana pasada les conté la historia de Ana Bolena, que fue la segunda esposa del de rey Enrique VII, que su primera esposa fue Catalina, Catalina de Castilla, hija de los de estos reyes, eh, Isabel, la Católica, Fernan, Isabel y Fernando los católicos. Sí, o sea, por ahí, pues resulta que hoy les voy a contar la historia de la hermana de Catalina, ¿sí? De Juana la Loca. Y hemos escuchado este el cansancio que Juana la loca, hemos repetido Juana la loca, hemos dicho a alguien es que es como Juana la loca, y en realidad no sabemos ni qué onda con Juana la loca, pero paso a la historia como la loca. No, pero bueno, poquito de contexto. Y, y tomando en cuenta que empieza como en los mismos años de la historia que la de la semana pasada, por eso se me hizo muy conveniente como brincar de una mujer a otra así. Pues bueno, los reyes de españoles, como ya les había dicho, estaban ganando mucho pues mucho poder por las conquistas en, en América. Entonces, esos reyes pues eran bien católicos y todo este rollo. Eran medio bárbaros, ¿eh? O sea, cuando pensamos en España como un pueblo conquistador, muchas veces pensamos como, como en lujos y, y, y asociamos las cortes como con estas cortes que vemos en las películas de Disney. Y no, los, los, la, las cortes españolas eran un tanto bárbaras. Los, los españoles, la corona no era tan refinada como... La de Francia o oh, como empezaba a ser un poco más refinada, refinada la de Inglaterra. La de los españoles pues era, era New Rich, una cosa así y medio católica, ¿no? No, muy católica y medio Rich, más, medio New Rich, más bien. Creo que esa sería la definición. Entonces, pues estos reyes, Felipe y Isabel, pues aquí la que lleva la reina en realidad pues era Isabel. Sí, ella fue la que recibió el trono, la heredera del trono, y era también, ella era también la que pues, llevaba las riendas. The... De, de, de estos Reinos Unidos, ¿No? Entonces, pues, miren, la Isabel tuvo cinco hijos, y para su mala suerte, fueron cuatro hijas, y un solo hijo, entonces, prácticamente, los, todas las esperanzas, y todo, la educación, de la corona, y demás, estaban puestas en, pues, el hijo, el hijo varón, y como segunda opción, pues, la, la siguiente hija, ¿No? O sea, tener esas dos opciones, pero en realidad, pues, se quería que fuera una hija, digo, un hijo. Quién quien la corona pero además tenía otras tres hijas y esas tres hijas eran moneda de cambio porque ya saben los matrimonios de que el tiempo los reinos y demás entonces como la el enemigo natural de España era Francia eh, utilizaron a sus hijas para prometerlas desde muy chiquitas porque claro, esos acuerdos se, se hacían cuando eran niñas a, a, las prometieron con diferentes reinos que rodeaban a Francia porque la idea era contener por medio de estas alianzas estratégicas matrimoniales contener a Francia para tener aliados que los tuvieran ahí sin salirse del cerco ¿no? entonces pues a Catalina la prometieron bueno, en realidad Juana, hay, hay tres hijas, ¿no? Y déjenme decirles cómo van. Isabel es la hija mayor, y luego sigue Catalina, luego sigue Juan, luego sigue... Eh, luego sigue eh, eh, Juana, precisamente a ver, déjenme, ya, ya me estoy haciendo bolas no, 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 es primero Isabel y luego es Juana y luego es Juan, y luego es Catalina y al final María, esos esos fueron como todos los herederos de del reino entonces, pues a a Isabel siempre la estuvieron preparando por si algo le pasaba al hermano, pero cruzando desde que no pasara, y le dieron como toda la instrucción política y demás. Sin embargo, Juana, que era la segunda hija en el rango, que no estaba destinada, que no estaba en la línea de sucesoria, era la tercera en la línea de sucesoria, pero recuerden que sí... Eh, el hijo, tenía hijos ellos continuaban la línea sucesoria, sucesor y entonces se, va, se iba a ir escalando o bajando la posición de Juana entonces como Juana no estaba destinada a la corona, sí le dieron la mejor de las educaciones, ¿para qué? para que fuera una excelente esposa ¿sí? una excelente esposa a donde se le iba a mandar porque a ella se le prometió con Felipe Felipe de Flandes que era el reino ubicado en donde hoy está Bélgica, de hecho Felipe nació en brujas. Bueno, total. Esta morra era bien especial y llamó la atención de la corte desde muy chica. Porque, eh, número uno, hijo, este, este es así como ya me imagino para la época el relajo de esto. Eh, pues pues no creía mucho en Dios, o sea, la, la Juana, la Juana siempre le preguntaba a su mamá que sí qué onda con Dios, o sea, que sí, ¿por qué? Y, y no le encontraba mucha lógica al papel de Dios en su vida, no le gustaba ir a confesarse, no le gustaban los rituales, era muy inteligente, era muy como física, o sea, hacía mucho ejercicio, montaba caballos, era una morra, podemos decir que eh, pues, rebeldona, ¿no? Entonces, pues bueno, independientemente de ser rebeldona, su mamá decía pues qué bueno, que no vas a la reina porque, pues, es medio especial mi hija, ¿No? Entonces, pues, la promete ya al, al Felipe, y luego, pues, a María la promete a Enrique VII en Inglaterra, aunque era más chiquita, este, pero, pues, las cosas se torcieron, una era el plan de Isabel, una reina muy, como, una reina muy calculadora, una reina muy inteligente, y una cosa era su cálculo, y pues, otra cosa iba a ser lo que la vida les iba a deparar, ¿sí? Entonces, eh, pasan algunas cosas que cambiaron el destino no nada más de los dos herederos, ¿no? Sino también el de las o sea, por ejemplo, Catalina, que les contaba la semana pasada, allá la casan con el hijo de Enrique VII, y resulta que sin consumar el matrimonio, se muere ahí, se muere, y es, es virgen y es viuda, y entonces se queda allá en Inglaterra porque ya no se podían devolver y esas cosas, entonces luego la recasan, ¿no? Cuando España se vuelve, como empieza a ser mucha fortuna, pues la recasan ahora con Enrique VII, entonces dos matrimonios que no estaban eh, pues que no, no, no estaban o sea, que no estaban en tu poder decirse si quiero, no quiero, ya haré esto, ya haré aquello no, 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 para nada, era una moneda de cambio y, y, y tenías que conformarte con ese destino no entonces, este en el caso de, en el caso de, de Isabel Isabel también, este la casaron ahí con, en, en Portugal y resulta que se le muere también el marido y luego la recasan con el hermano, ¿no? Porque no había que perder la alianza. Y luego esta Juana, pues que pues que ya tiene un prometido y luego... es. O sea, ¿qué cosa? De, de solo imaginarme como el no tener voluntad sobre tu vida, la verdad me parece como, hijo, qué fuerte... O sea, qué fuerte saber que tu destino no está en tus manos y que tienes que dar gracias por el que alguien elige por ti por cuestiones meramente políticas. Entonces, voy a parar aquí. Este es el contexto. Ahorita ya les empiezo a contar la historia un poquito más de Juana. Este, Juana la loca, no la de que nadie baila con Juana o que no bailan con Juana, pero Juana. Entonces, vámonos con música. Y esto es Marie Davidson, que es una francesa que me encanta. De hecho, al principio del portafolio, la música de fondo era de Marie Davidson. Y vamos a escuchar esto que se llama Persona Vivi. Y estás escuchando el portafolio en los 40 y yo conectada, arroba Nueva en Twitter y en Instagram y Karina Villalobos en Facebook.
2: Karina no? Villalobos en
1: portafolio Ok, después de escuchar a Mary Davidson muy francesa y muy electrónica y muy moderna pues volvemos al pasado porque les estoy contando la historia de Juana la loca en mi serie de mujeres acusadas de locas en la historia entonces, por si vienen llegando, nada más voy, doy un poquito de, de, de contexto. Juana fue hermana de Catalina, quien fue esposa de Enrique VII, y ellas dos fueron hijas de Isabel y Fernando, los reyes católicos de España. Entonces, pues era un reino bien que iba tomando mucho poder, que usó como a, a, a manera de moneda de cambio a sus hijas, cuatro hijas, para asegurarse como de tener las alianzas más poderosas con los otros reinos que rodeaban a Francia y que Francia pues, no le quitara la, la fortaleza que iba ganando el reino español. Entonces, tomando en cuenta estas hijas, bueno, Isabel llevaba, le llevaba nueve años a Juana. Entonces, en realidad, no fueron muy cercanas, no convivieron tanto, porque además la reina había tomado como tarea personal eh, educar. A Juana y a Juan, digo, a, a Isabel y a Juan, perdón. Así como, como uno de los dos iba a ser rey o reina, eh. Quería asegurarse de que conocieran, como todo, 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 las cuestiones políticas, las cuestiones, eh, como de leyes, etcétera, etcétera, para que estuvieran listos. Entonces, siempre andaba con ellos para todos lados. Y luego las tres chamacas, ¿no? Las tres chamacas que se sabían no herederas. Y dentro de todo el esquema, eh, como dentro de todo el esquema, como de, de, de cortes y de, de reinos en, en la Europa del siglo XVI, pues al no saber ser herederas, eh, obviamente era un poquito, muy, un poquito más relajada su educación, porque no iban a acceder al trono. Es como cuando vemos las historias de The Crown, ¿no? Cuando vemos esta serie que me encanta, que con, con Isabel, pues la cosa era muy estricta. Cuando se supo que iba a ser heredera y con su hermana, pues la cosa era mucho más relajada, porque no iba, no iba a ponerse la corona. Entonces, así pasaba, las tres chamacas ahí, las más chicas, pues llevaban una vida relativamente normal para una corona, sin saber ser herederas. Pero otra cosa que era perfectamente normal en aquellos tiempos era que... Eh cortes eran itinerantes, ¿Sí? Porque ya ven que pues se ganaba, ahora sí que Game of Thrones, ¿No? Se ganaban en batallas eh, como espacios, reinos, ¿No? Entonces, los reyes tenían que estar viajando de un castillo a otro, como de, de de un departamento a otro, para que sus súbditos los vieran, los sintieran cercanos, y que no sintieran la tentación de traicionarlos y de aliarse con algún otro señor, algún otro reino, ¿No? Entonces, pues o sea, era una vida, no, no no así como la de las princesas de Disney otra vez, o sea, era una vida pesada, porque pues también los viajes eran pesados, eran en carretas, eran con caballos, eran cargando todo. este Los castillos, siempre pensamos en castillos como esta cosa fabulosa, pero los castillos son lugares, y sobre todo en aquellas épocas, lugares sumamente helados, sumamente incómodos, son fortalezas en realidad. Entonces, pues no, la vida así como la vida... La vida de, la, de las princesas no era precisamente glamurosa, sí era más ventajosa que obviamente que la gente que vivía trabajando el campo y todo eso, ¿no? Pero pues tampoco el glamour, eso de princes no, 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 no era muy glamuroso. Pero bueno, el punto es que viajaban muchísimo y esa era una vida regular, o sea, una vida más o menos regular, pero pues llegado a los 16 años, a Juana le dijeron, pues reina... Llegó el momento en que te tienes que ir de aquí para ir a desposarte. Llegó el momento acordado y tenía 16 años. Entonces la mandan en... Déjenme decirles, los números son fabulosas, fabulosos. Van a van a, van a, a un puerto. Sí, déjenme ver si tengo por aquí el, el, el puerto. El puerto de Laredo, en España. Y van sus hermanas y va su mamá. Y se abrazan, o sea, qué loco, porque ya, en este caso, ya únicamente Juana pudo ver a Catalina una sola vez más en su vida. Y a los otros ya no los volvió a ver, ¿no? Eh, bueno, a su mamá sí, pero a sus hermanos no. Entonces, la llevan allá al puerto, se abrazan, se despiden, y mandan a Juana, que todavía no estaba loca, o que todavía no, no tenía el nombre de Juana la loca, la mandan a... En, en, en una expedición con todo un séquito de 4.500 personas, 20, no, 18 navíos. ¿Por qué? Pues porque tenía que. O sea, está bien loco, no podía ir a su familia porque ya iba a pertenecer a otra familia, pero si sí llevaba 4.500 españoles. Porque pues, tenía que demostrarse el poderío, ¿no? Y tenía que llevar como toda la dote y tenía que llevar un chorro de cosas. Además, tenía que preparar la boda, ¿sí? Entonces, pues ahí viajan, ¿no? La, la, la Juana iba con sus 4.500 personas de séquito. Llegan a Brujas y resulta que el, que el Felipe no la estaba esperando, pues. O sea, no la recibió, la recibió la cuñada y la mandaron. Felipe andaba de vago porque le gustaba mucho la vida alegre. No usaba mucho la cacería y todo eso. Este, hasta un mes, 18 días después la conoce, pero ahí sí es cuando la historia se pone interesante. Resulta que Felipe y Juana se mega enamoraron, así se mega enamoraron en cuanto se vieron química absoluta, al punto de que a los días ya los estaban casando porque no podían contener la pasión física que sentían uno con el otro. Y así empieza un matrimonio de una niña de 16 años con un hombre de 10, y no con otro niño de 19 en realidad pero empieza muy bien porque están muy enamorados y él pasa en el primer año así como siendo la envidia y siendo la nota en, en este reino porque pues, se querían un chorro y se veían en todos lados muy enamorados y joviales y guapos y todo eso. Pues bueno, para el segundo año del matrimonio pues ya sale embarazada Juana, ¿no? Y de ahí se dedicó a tener hijos como cinco años seguidos. Pero para cuando llega al tercer hijo, tuvo seis. Para cuando llega al tercer hijo es cuando Felipe pues ya se le pierde un poquito ahí el interés. San Juana, eh, y empieza a tomarse esa venia que se consideraba completamente normal en las cortes españolas, y era que los esposos, sobre todo de posición noble, podían acostarse con cuanta mujer de menor posición hubiera. Entonces aquel andaba, pero poniéndole el cuerno a diestra y siniestra, y Juana... A Juana eso no le pareció, porque Juana lo amaba con todo el alma. Entonces, otra de las cosas que Juana cuestionaba, así como cuestionaba a Dios, y cuestionaba a la iglesia, y cuestionaba el confesionario, cuestionaba ese hecho de que por qué los hombres tenían el derecho y se veía bien que repartieran su pasión con múltiples mujeres, y que no se les cuestionara y que además ser una buena mujer implicaba saberse la importante y no quejarse al respecto. A ella le parecía fuera de tono, fuera de lugar, pero pues eso no iba a detener a Felipe y entonces Juana empezó a hacer muchos dramas de celos. Buen de dramas de celos. Eh... Pero eso no impidió que tuvieran otros tres hijos. O sea, para cuando tuvieron los primeros tres hijos, eran eran como la pareja perfecta, la pareja ideal. Y para cuando tuvieron otros tres, ya Felipe andaba del Tingo al Tango. Y eh, la Juana le ponía... Pues le ponía el grito en el cielo, le decía ataquillos de celos y ahí es donde se empieza a decir que Juana probablemente esté medio loca. Ok, aquí le paro porque es la primera, o sea, cuando aparece ya la palabra locura por los celos. Y vámonos con esto que es It's Tumor, la canción se llama Crush Velvet. Estoy contando la historia de Juana la Loca y me puedes escribir Karina Villalobos en Facebook, arroba 39 en Twitter y arroba 39 en Instagram.
2: I'm <laughs> Anótele, que sí pasó.
1: Y pues nos quedamos en que Felipe el Hermoso, me encanta el nombre, me encanta, me encanta Felipe el Hermoso. No está tan hermoso, ¿no? Pero pues tomando en cuenta las mezcolanzas de sangre... Incestosas que se hacían en las coronas europeas, pues salió más o menos, ¿no? pero no era precisamente hermoso. Bueno, les contaba que Felipe, después de tres años de estar sumamente enamorado de Juana y estar como muy, muy prendido con ella, pues empezó a pasarle sus encantos hermosos a cuanta morra de la corte se encontraba y Juana no se portó como se portaban las mujeres de la época, que era callar porque a final de cuentas pues eras tú eras la principal y no se veía bien que una mujer se rebajara a tener ataques de celos, entonces ella abiertamente le hacía escenitas de celos a Felipe abiertamente no aceptaba que los hombres estuvieran queridas y abiertamente dejaba ver a todo el mundo que estaba triste entonces eran cosas atípicas para alguien noble y entonces empezaron los murmullos en la corte en la, en la corte de Flandes que era donde estaban hoy bélgica pero pues eran así como pues que era una mujer muy sentimental ¿no? a final de cuentas pareciera como que ser sentimental ha sido algo que 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 hemos tenido que pagar ¿no? cuando en realidad pues son sentimientos muchachos, pobre Juana yo, yo estoy muy conmovida con Juana y todavía, todavía no llegamos al punto máximo aquí, pues bueno la Juana se nos deprimía, pero el punto es que ella estaba pasando por un momento complicado eh, en su matrimonio, obviamente como les dije antes, este matrimonio no tenía destino de ser re, ellos no iban a ser reyes sí ellos tenían una posición acomodada en la corte, eran realeza pero no iban a ser reyes no estaba contemplado entonces, pasan acontecimientos que cambiaron la vida de muchísimas personas, ¿no? Y eso es muy interesante con, con la, la corona. Glenda, Glenda Campos te mando un saludote. Espero que estés disfrutando estos programas. Eh, como el caso de, de la reina eh, Isabel. La actual reina Isabel, que en realidad ella no le tocaba la corona, pero su tío se enamora de una mujer prohibida. Renuncia a la corona y total, ahí está la reina. Ahí está, feliz, eh, old y, y siendo pues siendo un personaje muy controversial y muy de este tiempo, ¿no? Pero bueno, volvamos allá atrás. Pues resulta que pasan dos cosas que cambiaron el destino de todas las personas involucradas y sobre todo cambiaron el destino de Juana. Y empecemos porque el hermano de Juana, Juan, a los 19 años, recién matrimoniado, se nos muere. Se corría el rumor de que se había muerto porque tenía mucha actividad sexual, en realidad no, los archivos ya estudiados y demás dicen que pues el, el, el próximo rey de España en realidad murió de tuberculosis, que en aquellos tiempos era una enfermedad que llevaba a la muerte, y pues siendo que él muere, la reina Isabel rápidamente, ya estaba grande, rápidamente manda llamar a llamar a su hija Isabel, justamente, que vivía en Portugal, que ya la habían casado dos veces este, con un hermano luego con el otro para no perder ahí la, 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 pues el, el acuerdo que se había hecho. Entonces la manda a llamar para juramentar la heredera, porque no era nada más como que, ah, es heredero, sino que tenía que haber un trato político de, este es mi heredero para cuando yo muera, ¿no? Entonces la manda a llamar para juramentarla. Y para su mala suerte, bueno, Isabel iba embarazada, iba embarazada de su hijo, de su primer hijo, y para su mala suerte, lo tiene y muere en el parto. Y entonces se acabaron los dos herederos de esta corona, que, que además era una corona muy poderosa, muy, muy poderosa para esos años. Estamos hablando de 1498, ya pasaron seis años de, del descubrimiento de América, ya empiezan a llegar las primeras grandes riquezas, del oro y todo esto. Bueno, total... Que Isabel dice, bueno, pues le toca a Juana, ¿sí? Le toca a Juana, Juana es una mujer muy inteligente, Juana es una mujer, es una mujer muy especial, es una mujer querida. Entonces la manda a llamar junto con Felipe para que, para juramentarlos, ¿no? Para juramentarlos los próximos herederos. Y pues era algo que no estaba contemplado. Sobre todo, miren. No estaba contemplado, pero Juana recibe el llamado y dice, bueno, pues es el destino, ¿no? Es mi familia, me toca ser la reina en algún momento cuando mi mamá falte. Pero pues Felipe no, Felipe quería la buena vida de la realeza sin tener que tener chamba oficial, porque la chamba de un rey, sí si hay chamba, y más en aquellos días, ¿no? Entonces a Felipe no le agrada mucho la idea, porque qué hueva ser rey, qué hueva ser rey consorte, porque en realidad este pues no, era, no iba a ser el rey, la reina iba a ser la Juana. Entonces recibe las noticias, se pone muy triste, se va a España, se pone muy triste, y dicen, dicen que se pone más triste porque le toca ser reina que por la muerte de sus hermanos, pero eso no lo sabemos. Entonces se van, se van a España, ¿no? Eh, en el trans, en el traslado a España, llegan a la corte francesa eh, y llama mucho la atención la des, el desenvolvimiento de Juana que, que su esposo era francófilo así él se había educado en Francia y era como súper fan de la corte francesa eh, su esposo, háganme cuenta que así súper facilote con el rey francés y que sí que su alteza y todo lo que quieran y la Juana no, la Juana trató de igual al rey y eso fue muy comentado en la corte porque era como órale, ya se mueve como reina y aparte pone la posición de que su reino es mayor que el de Francia y no le está rindiendo pleitesía en ese momento nadie la acusó de loca al contrario, empieza a llamar mucho la atención la posición política que tiene y la fortaleza que tiene como, como ya asumiendo su reinado, ¿no? Entonces, total. Llega en España y, y pues había que prepararlos, ¿no? Había, no nada más había que juramentarlos, sino que muchachos, fíjense que con la pena ustedes no iban a ser reyes, hay que ponerlos al tanto de todos los asuntos que va, va a implicar gobernar este territorio cuando llegue el momento. Entonces, pues Felipe se va. O sea, Felipe dice, yo tengo cosas que hacer, yo tengo que casar. Obviamente los papás de, de, de Juana no veían con buenos ojos lo que estaba pasando, pero tampoco podían decirle nada a Juana, porque al final de cuentas era el marido que ellos habían seleccionado para Juana. Entonces, que el marido resultara desobligado, pues bueno, no era lo mejor que podía pasar, pero, híjole, pues es el marido que le dejamos a la Juana, ¿no? Entonces se dedicó a perseguir españolas, le gustaban mucho las flamencas. Juana empieza a prepararse, eh, pero también Juana empieza a correrse, eh, empiezan a correrse los chismes de que si se topaba a su esposo con una morra, le daba un fregadazo en la cara y cosas así, escenas muy que se consideraban poco, um, podemos decir, poco dignas de para la siguiente reina, pero yo lo entiendo o sea, digo, yo no soy de ir a pegarle a quien, a quien anda con, con tu querer, porque a final de cuentas el del querer es el que tiene la culpa pero pues si sí entiendo que tenía celos si sí entiendo que se sentía traicionada sí, sí, sí entiendo que se sentía burlada burlada porque todo mundo sabía que su esposo pasaba sus hermosuras por todos lados y no con ella entonces entre berrinches, Felipe hermoso y muy muy ligero, se muere Isabel, ¿Sí? Se muere Isabel. Isabel no quería, no quería para nada que Fernando gobernara solo, no le tenía confianza. Y entonces deja una cláusula en la cual va a gobernar Juana, pero va a gobernar en triada. Esto quiere decir con Felipe, su marido, y con Fernando, su papá, que va a ser un, un, un conjunto, una, una triada gobernando. Ándele, pues miren, ahí sí que Felipe cambió de parecer, porque si no le gustaba la idea de ser, de ser como tener esta responsabilidad, de ser el rey consorte, cuando se dio cuenta que podía gobernar, dijo tengo que ganarle el puesto aquí a, a, a Fernando, ¿no? que este viejo decrépito no me quite el poder que recién adquirí gracias a Juana. Entonces lo, eh, lo empieza a perseguir, eh, total se citan en un lugar, Fernando llega con solamente con unos amigos porque pues va a hablar de cómo van a hacer esta nueva chamba que los encomendó la reina en, sus, en su testamento. Pero nada que, 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 que este Felipe llega con cientos de hombres listos para atacar y someter a Fernando. A Fernando le parece muy poco digno. Y dice, bueno, pues ya está, tú ganaste. Si vienes con, con plan incluso de matarme, pues ¿sabes que Tú ganaste. Y yo me retiro, me caso de nuevo y me voy. Y de lejos ayudo a mi hija a gobernar. Entonces, pues así las cosas, pero... Aquí hay un vuelco en la historia. Pocos días después, Felipe, Felipe que ya se miraba rey, y señor de España, Felipe muere. Felipe muere y la Juana ahora sí se nos volvió loca, pero no loca de, 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 de esquizofrenia ni nada de eso, no. La Juana se deprime muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hijo, se deprime tanto la Juana que... Ay, no, es que me da mucha, mucha tristeza. Resulta que... Bueno, es más, vámonos con música y ahorita que regrese les cuento de la depresión de Juana, pero esta es como la parte más... Pues como la parte más pesada de esta historia que les estoy contando porque ya viene en realidad como la consigna de lo que pasó con, con Juana. Lo que vamos a escuchar es algo nuevo de Chet Faker y esto se llama So Long, So Lonely y es perfecta historia que les estoy contando estás escuchando el
3: portafolio
2: Con el pendiente. Karine Villalobos con portafolio.
1: Ahora sí, llegamos a la parte como. O pues sea, la parte más delicada y más triste de Juana. Eh, estás escuchando el portafolio, por cierto. Quienes sean nuevos. Eh, pues muy bienvenidos, aunque ya les doy la bienvenida ya casi cuando se acabe el programa Que por cierto, he recibido muchos mensajes de gente que, que se ha topado con el programa de repente O que ya lo escuchaba desde hace tiempo y que nunca me habían escrito No saben lo que valoro Yo sé que nadie, nadie, nadie tiene tiempo en esta vida Y nadie se da el tiempo de... Uy, perdón ...porque pues sí, este... ...porque sí que bueno, pero yo valoro muchísimo... ...cuando alguien me escribe me emociono muchísimo, muchísimo... ...entonces si quieren escribirme... ...que ya lo hago en Facebook... ...arroba nueve en Twitter y arroba nueve en Instagram... ...espero que les esté gustando este programa... ...y como les contaba... Eh, ...pues se muere la reina Isabel... ...ya habían cambiado muchos destinos... ...y le toca a Juana ser la reina de, de, de España... Y la reina Isabel, sobre todo preocupada porque su hija tenía serios cuestionamientos acerca de la fe católica, y um, a Isabel le preocupaba mucho que se enemistara con Roma. Nos deja esta cláusula de que va a ser reina, pero que va a gobernar junto con su esposo, Felipe, y este, o sea, el esposo, el esposo de, de Juana, y el esposo de Isabel, Fernando, el papá de Juana. Y ante ahí la posibilidad, pues a Felipe le brillaron los ojitos, Este trató de deshacerse de, del papá de Juana, eh, lo logra y poco tiempo después Felipe el Hermoso muere, unos días después de hecho, y se dice que muy probablemente pues murió envenenado por Fernando. Y Fernando se va, se casa con una, con una noble germana que es una niñita en realidad, y se va a su luna de miel, y Juana entra en una depresión severísima porque amaba con toda el alma a Felipe, a pesar de que Felipe no le había sido fiel en los últimos años y que habían tenido unos cuantos pleitos y todo eso, pues él, ella lo amaba. Entonces había una ley que decía que mientras... Que mientras el cuerpo de un marido no se enterrara no podía determinarse el siguiente matrimonio de una noble sí que en este caso pues había urgencia por casarla para hacer alianzas porque se había perdido con el muerto pues se pierde la alianza entonces eh, juana evitar cuanto antes que la casen, porque ojo Enrique VII ya la andaba pidiendo también, o sea, ya la andaba todavía no se casaba con Catalina, ya la andaba pidiendo y dijo, no, no me pueden casar no, yo no estoy lista para esto, no quiero casarme, entonces se dedica a llevar el cuerpo de Felipe por toda España, ¿sí? una corte como una especie de funeral eh, para rendirle honor y que se despidiera del reino y que el reino se despidiera de Felipe y y pues hay quienes empezaron a correr los rumores de que ella no aceptaba que estaba muerto. En realidad sí aceptaba que estaba muerto, pero quería atrasar muchísimo que su papá hiciera una nueva negociación para casarla. Quería atrasarlo por sobre todas las cosas. Entonces, aquí viene la cosa dura. Fernando andaba de luna de miel, su papá, y cuando se dio cuenta que su enemigo, con quien no podía, con quien había acordado dejarle el poder junto con Juana, que su enemigo pues había muerto, de volar regresa a España, porque se ve como rey, ahora sí como rey. Y obviamente no comparte muchas de las cosas que Juana pensaba, entonces, la acusa de loca a su hija, ¿sí?, para dos cosas no casarla, porque si la acusaba de loca y estaba eh, y estaba eh, pues como en una torre de un castillo eh, ahí guardada en lo que se arreglaba este, no la tenía que casar entonces ya no iba a tener que compartir el poder y además, pues si estaba loca además él podía gobernar porque su hija estaba loca entonces ese es un pre-Britney sí, Juana nunca estuvo loca, Juana únicamente fue una mujer que dentro del esquema en el cual vivió se animaba a pensar libremente y se animaba a querer otras cosas Juana además se deprimió por cosas obvias, que muere el ser que amas o sea, son un buen de cosas y, y Juana pues pasó por, por esos, los sentimientos que implicaron ese tipo de acontecimientos y saben que cuando empieza a crecer su hijo, el que estaba destinado a heredar la corona, su hijo y el abuelo hacen contubernio para seguir acusándola de loca, para que el hijo pueda quedarse con el reino. Entonces, Juana pasó 46 años encerrada. ...por una supuesta locura que en realidad... ...es muy probable que ni siquiera haya existido... ...sino que haya sido una manera... ...de sacarla de la jugada... ...para que otros usaran el poder que a ella le tocaba... ...le correspondía... ...usar... ...y qué fácil, otra vez... ...qué fácil acusar de loca a una mujer... ...para usurpar su poder... ...y qué fácil que nadie cuestione... ...cuando esto pasa... ...híjole, les digo... Es el caso, es un proto Britney, viéndolo, viéndolo de esta manera. Yo no me sabía bien la historia de Juana que sabía unas cuantas cosas, pero esta semana que estuve investigando me fue para atrás y de verdad estoy sumamente conmovida y ojalá que con el paso de los años podamos reivindicar la figura y la historia de Juana que en realidad no estaba loca vámonos con música y esto es 039 con Good Vibes y ahorita que regrese ya nada más es para despedirme de ustedes, mandarle saludos y esas cosas aquí va Good
4: Vibes, Good vibes. Good vibes.
2: Marina Villalobos con Portafolio.
4: De Vibes.
2: Karina Villalobos en Portafolio Karina Villalobos con Portafolio ¿Y qué tal el Proto Britney que
1: les conté hoy? De verdad, es como... Como, wow, qué impresión que justamente esto que nos ha impactado en los últimos meses, como sabernos el caso de lo que está pasando, que por cierto, hablando de Britney, acabo de leer una nota de que su papá está pidiendo dos millones de dólares para dejarla libre, o sea, eso, eso quiere a cambio después de todo lo que ha sacado de qué impresión. Pero fíjense, es muy similar, pero obviamente, pues en aquellos tiempos era la realeza, ahora es la vida popa Y me impresiona mucho la historia de Juana la Loca, porque en realidad pues lo, lo que tuvo de loca es que quería ser una mujer libre, es que quería ser una mujer con derecho a cuestionar, una mujer con derecho a amar con todas las complejidades del amor, y sin fingir que todo estaba bien, entonces, segunda historia de una vieja loca, la de la semana pasada fue Ana Molena, ahora tocó Juan la loca, ya verán la que tocará la próxima semana, y pues mientras muchachos, eh, pues recomienden también por ahí las viejas locas o las brujas de rancho, la Marlene y yo que esta semana todavía no sale el podcast nuevo porque estuvimos tuvimos algunas algunos contratiempos pero seguro sale en estos días y hemos estado muy contentas eh, como recibiendo feedback porque pues amamos a ese radio la verdad pero la radio es un medio diferente al del podcast son diferentes la manera en que trabajamos en ella y, y ahorita el podcast no tiene ninguna intención comercial para nada si no tiene patrocinadores ni nada primero lo soltamos y estamos tratando de encontrarlo a público, y parece que, va, parece que va muy bien. Entonces, muchachos, si quieren recomendar este programa, que es El Portafolio, o si quieren recomendar también Las Brujas de Rancho, pues, palante, nos encuentran en Spotify, y yo ya me voy a despedir, pero le quiero dar las gracias a todos los que pasaron por aquí, que anduvieron dando señales de vida, Dinora, que llega siempre tempranísimo, Luis Vejía, Erika, Ruiz Yoyet, Mónica Bermúdez, Lupita Rivera, Alicia Bazar, Adriana Rojas, Alfredo Román, y Aquí Joana Ruelas, Caleb Becerra, tía Ureña, Alejandro Ballesteros, Julio César Sandoval. Y aprovechando el raite, fíjense que en punto 56 tenemos una, una exposición súper hermosa. Entren a punto 56 en Face, por ahí van a encontrar la Liga, es más, la voy a fijar mañana. Este, van a encontrar la Liga de la Exposición, que es un trabajo de cómo algunos de nuestros fotógrafos estuvieron trabajando en encontrar cuáles son las motivaciones personales que los hacen hacer fotografía, ¿no? Entonces, muy, se llama declaración de intenciones. La exposición lo encuentran en Chase.56, por ahí también la compartí en Karina Villalobos, es una foto de una planta. Entonces, para que se echen una vuelta y vean lo que gente talentosa de aquí de Mexicali y de la región, porque también tengo alumnos del Valle Imperial, están haciendo. Y pues ahora sí, muchachos, me tengo que ir. Buen septiembre, que tengan un excelente septiembre cuídense mucho, y yo voy a despedir este programa con dos cosas, la primera es un saludo a todos los que escuchan en el futuro, mando un saludo al futuro, a mañana a los que escuchan el podcast, y la otra es, este, pues, desearles, desearles que estén bien, y lo digo desde el fondo de mi corazón, porque han pasado un año y bastantes meses y esta semana estuvieron volviendo los chicos a la escuela algunos, otros todavía podemos volver a presencial en muchas cosas pero justamente hoy estaba escuchando como lo que ha lastimado mucho en la psique estaba estudiando, estaba escuchando los estudios psicológicos lo que ha hecho de daño en la psique el hecho de que todos los días tenemos que decidir cosas importantes o sea, son decisiones de vida o muerte ya no tan grave como lo fueron los últimos meses en los todos los meses anteriores pero todos los días no le hemos estado jugando y obviamente tenemos un um, desgaste emocional muy profundo entonces les deseo todo corazón que estén bien que estén bien sí que se abracen que se den vacaciones Mentales y que se den permiso de lo que sea, de un día no tomar decisiones o un día llorar si quieren, pero permisos, necesitamos permisos. Hemos estado en estado de alerta demasiado tiempo y, obvio, estamos muy desgastados. Entonces, última canción, esto se llama Unlock It y es Abra, que me recuerda una de mis personas más amadas y que. Y que ya no está en este plano. Que tengan muy bonita noche en mis redes sociales, Karina Villalobos en Facebook, @rita9 en Twitter, arroba 9 en Instagram, página carinavillalobos.com. Y el podcast lo encuentran portafolio con Karina Villalobos en todas las plataformas. Que tengan bonita noche. Gracias, Hugo Víctor. Adiós.
0: Life and it's fitting in just right You can take it from the stock, Or this one, baby I know what I want Just follow me on oh, my way You say you're going my way It could be so easy And you, you could have it all oh, If you make me happy
2: i look like a leaf yeah just testing my shot i don't wanna come meet you yeah i go in the booth yeah and walk on the feet yeah i'm topping the charts yeah we topping the meters yeah my baby say she don't fuck with these bitches okay cool, cool. I cool i don't fuck with these niggas either okay cool i okay. guess can get them knocked up when i see them if i ever put the beach out i'm gon' get on
1: Cierra en este momento para activarse de nuevo el próximo miércoles. Descansa, respira y comparte.
0: Let's talk about medi -Cal. You have a choice and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today.